0: Willkommen zum Profil-Talk auf Schau.tv. Wir schauen auf das Cover von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und die diskrete Weltkarriere des Galeristen Tadius Robatsch ist darauf zu finden. Und darüber spreche ich heute mit Profiljournalist äh, Stefan Christemann. Schön, dass du da bist, Stefan. Gerne. Hallo. In der Kunstwelt zählt Tadius Robatsch zu einem grandiosen Netzwerker und Influencer, wenn man es äh, so auf, die Neu-, auf Neudeutsch oder Neuenglisch unterbrechen möchte. Ein Team hat aus 140 Personen, Galerien auf der ganzen Welt. Wie seid ihr drauf gekommen, ihn aufs Cover zu heben? Naja,
1: die Überlegung war zunächst mal, man kann nicht jede, äh, jedes, jede Woche mit, mit sozusagen Regierungskrise und, und Chatprotokollen ähm, äh, covern, obwohl es äh, journalistisch produktiv wäre, wenn es jede Woche was Neues äh, ergebe und einen Stoff gäbe. Ähm, aber äh, Profil steht ja auch dafür, Leute zu entdecken und vorzustellen, die vielleicht nicht einem ganz breiten Publikum bekannt sind, die aber trotzdem Weltgeltung haben, die international renommiert sind und, und unglaublich viel bewegen. Ja. Und im Kunstbetrieb ist Tadeusz Ropatsch tatsächlich einer der wichtigsten äh, Drahtzieher, wenn man so will. Und ja, den ähm, habe ich vor wenigen Wochen in, in seiner Stammgalerie in Salzburg getroffen und habe dann ein, ein sehr langes Gespräch geführt mit ihm und ihn ein bisschen beobachtet und mich auch führen lassen durch eine aktuelle Ausstellung. Und es, war also ein, es ist eine Art porträthaftes Interview, wenn man so will, mit diesem äh, Menschen, der wirklich international vernetzt ist und, und, und global agiert. Der hat Dependancen in London, Paris, Seoul seit neuestem ähm, und in Salzburg auch zwei. Ähm, also es ist ein, ein ein Mensch, den in der Branche jeder kennt, im Kunstbetrieb jeder kennt und an dem keiner vorbeikommt, der aber sozusagen einer, einer ganz breiten Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so bekannt ist. Das
0: könnte sich jetzt ändern. Mit 21 ist er selbst zur Kunst gekommen. Wie genau? Was hat ihn daran fasziniert? Oder? Er sagt, seine Initiation war 1979, als er mit einem
1: Schulausflug ins Palais Liechtenstein, damals Museum moderner Kunst, gemacht hat und dort, eine, dort hat er eine Skulptur von Josef Beuys gesehen, die er überhaupt nicht verstanden hat und auch sein Kunstlehrer nicht. Er hat gesagt zu den Schülern, kommt's, geht's weiter, den Schmarrn braucht ihr euch nicht anschauen. Ja, das ist irgendwie nur eine, eine Regenrinne und, und ein Stuhl und ein bisschen Fett und Filz und so. Äh, das, äh, das bedeutet nichts, geht's weiter. Und er hat sich aber gedacht, das irritiert mich, das verstört mich in gewisser Weise. Und das kann doch nicht sein, dass man wahnsinnig viel Geld ausgibt in diesem Palast Palais Liechtenstein, und das da hinlegt und es bedeutet nichts, das kann nicht sein. Also hat er sich reingetigert und hat begonnen, sich zu informieren, was ist Gegenwartskunst eigentlich und wie weit geht sie und was sind die Grenzen da. Und er hat dann irgendwann auch relativ schnell begriffen, dass Josef Beuys ein zentraler Künstler der Gegenwart war damals, in den späten 70ern. Uh, und hat sich um, über den, also er hat dann sozusagen wenige Jahre später schon mit, ja, mit 21, also da war er dann, das war 1981, 82 hat er dann bei der Dokumenta mit Josef Beuys gearbeitet, als Assistent und dann auch um, bei einer
0: Berliner großen Ausstellung, die legendär wurde, die Zeitgeist-Ausstellung. Das war seine Initiation. Joseph Beuys hat ihm dann die Welt nach New York eröffnet, zu Jean-Michel Basquiat und zu Andy Warhol sogar.
1: Genau, es, war, es, es gibt die, die wichtige Geschichte, dass also, äh, Ropatsch erzählt, er war wirklich der, der, der hundertste Assistent, er hat überhaupt keinen Bezug oder eine Nähe zu Josef Beuys gehabt, aber er hat, sich, er hat dann gebeten, dass es eine Verabschiedung gibt und er hat sich dann tatsächlich eingelassen auf den jungen Kunstliebhaber Ropatsch und, und in der Sekunde ist ihm eingefallen, sagt er im Interview, dass er gerne ähm, die vielleicht einen Kontakt herstellen möchte zu Andy Warhol, den Josef Beuys gut kannte in New York. Er wollte nach New York fahren und ob er ihm nicht vielleicht irgendwie einen Zettel mitgeben könnte, eine Empfehlung schreiben. Und er hat dann eine Serviette genommen, Josef Beuys, und hat drauf geschrieben äh, der Andy, äh, schau dir diesen jungen Mann an, der ist, der ist aufstrebend und, und, und klug. Und, ähm, und so hat das funktioniert. Und er ist dann, in kürzester Zeit, hat er in New York Kontakte, erste Kontakte geschmiedet. Und es, der, der Plan, sozusagen eine Galerie zu machen, äh, ist äh, in diesem Moment, glaube ich, wirklich... Reif geworden. Hm.
0: Was ist so sein Kerngeschäft von äh, Thaddeus Opatsch?
1: Naja, ähm, es ist also, wenn man, wenn man Kunsthändler zu ihm sagt, dann ist das fast eine, eine Untertreibung, weil er ist viel mehr als das. Ne? Er, er vermittelt, er sagt, er platziert. Meisterwerke der Gegenwartskunst in, in den großen Museen der Welt. Ja, er, er, schaut genau an welche Sammler und Sammlerinnen er verkauft, um das sozusagen, um den besten Ort für die, für die, für die schönen Werke zu finden. Und nur so, sagt er, kann man sich eine Reputation aufbauen. Nur so, ähm, hat man das Vertrauen auch der Künstlerinnen und Künstler, um, ähm, quasi als deren Galerist zu agieren. Und er ist natürlich auch einer, der Ausstellungen macht, mit einem riesigen Team, ähm, der, ja, der, Neue Namen entdeckt, lanciert, also es ist einer, der wirklich umrührt im Kunstbetrieb.
0: Und wie international erfolgreich oder auch ähm, wie einflussreich ist er auch auf der internationalen Kunstbühne? Er ist wahnsinnig erf erfolgreich und einflussreich, weil
1: die Leute hören auf ihn, weil er, er weiß in, im Regelfall schon früh, wann Leute stark werden am Kunstmarkt, wann, sie, sozusagen, wann ihr, ihr Wert steigt ja. und, er, und er kann einschätzen, er hat einen wirklich starken Geschmack natürlich auch, er hat einen wirklich guten Geschmack und er weiß, äh, er hat ziemlich viel Ahnung davon, ähm, welche... welche Richtungen, Positionen funktionieren könnten. Und, das, ähm, mit dem, ähm, und er ist natürlich auch sehr äh, gesellschaftsgewandt. Das hört er zwar nicht gern, aber er ist ein, ein, äh, auch ein, ein Mensch, der sozusagen mit, mit Filmstars und, und, und äh, Unternehmerinnen und Unternehmern und Gesellschaftsdamen äh, viel unterwegs ist. Man sieht ihn, also wir haben ihn auch im Profil abgebildet mit einigen davon. Ähm, also auch das gehört
0: irgendwie zu seinem Geschäft. Was ist so der, wirklich der, der Schlüssel seines Erfolgs? Ist es eine Mischung aus Risikobereitschaft und doch Kontrolliertheit? Er ist wahnsinnig kontrolliert, er ist super diszipliniert, also die
1: Disziplin ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben auch darüber geredet, wie wenig er schläft, ja. Also, das, man haben gedacht, das kann nicht sein, dass das, dieser Mann viel schläft, oder er hat gesagt, ja, leider, das ist auch tatsächlich so, das ist auch vielleicht, geht auch vielleicht auf seine Gesundheit, aber er nimmt es in Kauf, weil sein Leben dadurch an Intensität gewinnt, soll sein, dass es ein bisschen Lebenszeit kostet. Also, er ist diszipliniert, er ist, er hat ein wahnsinnig, Leises, vornehmes, höfliches Auftreten, das ist sicher auch ein Teil seines, seines Erfolgs. Er ist, ein, er ist kein Polterer, sondern ein, ein, ein kluger Stratege. Ähm, aber auch ein, ein sozusagen sehr menschlicher, herzlicher Mensch, wenn er, wenn er sozusagen wenn man ihm äh, mhm. näherkommt.
0: Ja. Jetzt hast du das Interview eben geführt, ein langes Interview, ausführliches Interview. Mhm. Ähm, und er ist sehr kontrolliert, auch wie du gesagt hast. Ähm, womit kann man ihn dann doch vielleicht aus der Reserve locken? Ja, Thema?
1: Wie, wie ich gesagt habe, zum Beispiel mit diesem, mit diesem Gesellschaftsthema, ja, das, hört er, das hört er sehr ungern. Er ist sehr offen gewesen beim Interview und hat vieles äh, verraten, wo ich mir gedacht habe, da wird er wahrscheinlich nicht hingehen wollen oder so. Aber er erkennt eigentlich kaum Tabus im, im okay. Gespräch. Äh, nur bei dem einen Thema, als ich gefragt habe, eigentlich relativ naiv, ob, ob, ob Society-Tauglichkeit nicht auch wichtig ist, ist er wirklich ein bisschen ähm, ärgerlich geworden und hat gesagt, nein, also wirklich, damit hat es nichts zu tun. Es geht mhm. wirklich nur um die Kunst und um, um die Künstler und um Künstlerinnen und nicht um, um, um irgendwelche äh, Atherbys.
0: Wirkt er getrieben von der Kunst?
1: Also, er wirkt nicht getrieben, weil er so leise und, wie gesagt, höflich ist und, und auch so entspannt. Er wirkt eigentlich fast tiefenentspannt, aber Leute, die ihn schon seit den 80ern kennen, beschreiben ihn tatsächlich als einen Getriebenen. Also er ist schon einer, und das gibt er auch zu, er ist schon einer, der sagt, es hat nie einen Plan B gegeben. Er wollte diese Galerie machen und er wollte sie ausbauen und er wollte sie weiterbringen und das hat er auch gemacht und es hat... Also, er sagt auch, den, glaube ich, den Satz, Risikoabschätzung gab es bei ihm
0: nie. Er ist immer volles Risiko gegangen. Mhm. Welche Leute vertritt er? Wen hat er da so in seinem Portfolio? Er hat
1: 65 Menschen in seinem Portfolio, 65 Gegenwartskünstlerinnen und Künstler ähm, und er, er verwaltet auch Nachlässe übrigens, unter anderem den von Josef Beuys ähm, äh, und Harun Farocki und anderen wirklich wichtigen äh, Künstlern. Ähm, er hat also von, unter den lebenden Menschen, die er vertritt, ist zum Beispiel Georg Baselitz, einer der wichtigsten, hat auch in Seoul jetzt äh, die Eröffnungsausstellung ähm, bestritten, ähm, Anselm Kiefer gehört dazu, Walli Export, äh, Martha Jung wird aus Österreich, auch ganz große Künstlerinnen, ähm, Elisabeth Payton. Äh, es, also es ist wirklich ein Who's Who der internationalen Kunstwelt, die er vertritt und damit ist er allein auf weiter Flur in Österreich, in diesem, also in dieser Massierung an, an Starnamen.
0: Eine Aussage möchte ich rausnehmen, die mich auch ein bisschen überrascht hat und zwar hat er gesagt, der Kunstmarkt, der ist überschätzt inwiefern hat er das gemeint?
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen ironisch auch. Er sagt halt, man muss unterscheiden zwischen Kunstszene und Kunstmarkt. Der Kunstmarkt ist natürlich auch, das sind nicht nur die Galeristen, das sind vor allem auch Auktionshäuser. Und er sagt, da werden mitunter Namen hochgekocht und zu ihren überhitzten Preisen sozusagen äh, verscherbelt. Das tut, das, das tut dem Betrieb auch oft nicht gut. Und es sind, er sagt, es sind auch... Ähm, oft nicht die Leute, die dann wirklich Karriere machen. Also die Karrieren, sagt er, werden in den Museen gemacht. Also wenn das Centre Pompidou oder oder die die Tate in London eine, eine, eine große Einzelausstellung macht, dann ist das ein Karrierebooster sozusagen. Das ist ein Karriere, ein Karriere Move, der der Leute voranbringt. Wenn jetzt ein ein Werk zu plötzlichen Rekordpreisen zum Zehnfachen seines Schätzwerts äh, versteigert wird, dann heißt es, behauptet er, noch gar nicht viel. Weil es kann ganz schnell wieder runtergehen. Also dieses, er, er schaut da mit einer gewissen Ironie auch auf den Kunstmarkt und, äh, und äh, hält sich eigentlich eher an die Kunstszene, die interessiert ihm mehr. Das sind die Kuratoren, Kuratorinnen, Kritiker, Kritikerinnen und die Museen, Museenmacher natürlich.
0: Und er räumt eben Galerien und Ausstellungen einen unglaublichen Stellenwert ein und sagt, Onlinehandel an sich hat keine wirklich große Zukunft vor sich, oder?
1: Ja, er, er befürchtet, dass die, also er sagt, er ist ein Verteidiger der physisch, des physischen Erlebnisses Kunst. Also er will, er will sich nicht beugen, jetzt pandemiebedingt, einem, einem Kunstbetrieb, der sagt, Machen wir halt viel mehr online, wenn es so schwierig ist, wenn die, wenn jetzt sozusagen die auch die, es wird jetzt, es wird jetzt tatsächlich schwieriger. Es ist seit anderthalb Jahren schwieriger geworden, zum Beispiel Transporte zu organisieren. Die, äh, die Versicherungen sind viel teurer geworden für solche Werke. Äh, alles ist im, also sozusagen das, das Machen großer Ausstellungen ist viel schwieriger geworden. Die Museen denken heute in vielerlei Hinsicht schon darüber nach, nur aus dem Archiv äh, weiten Teils ihre Ausstellungen zu machen. Also nicht mehr große internationale Verleihausstellungen äh, zu machen. Und er sagt, das wäre ein großer Verlust. Also, er, er möchte, er ist voll dafür, irgendwie fürs Klima zu sorgen und, und, und sich, sich Sorgen zu machen und. und ähm weg von den, von den Schadstoffen zu kommen und weniger Müll zu produzieren. Aber das physische Erlebnis Kunst will er nicht aufgeben. Also er sagt, Ausstellungen, äh, wo man die Aura des Kunstwerks nicht spüren kann, ja, die bringen nichts. Dann macht er lieber einen Verlag auf und macht
0: Kunstbücher. Ja. Dann sind die Reproduktionen der Werke genauso gut wie online. Ja. Danke dir, Stefan. Gerne. Ein großes Porträt von uh, Thaddeus Robatsch von Stefan Christemann im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.